0: Dit is de Sportamerica NBA-podcast. Hier zijn je hosts, Matthijs van
1: den Beukel en Nieuw-Petersen. Yes, daar zijn we weer. En uh, weer samen. Nieuw is er weer bij. NBA-podcast is natuurlijk uh, niks zonder Nieuw-Petersen, de, de wijze man van deze podcast. Nieuw, hoe is het?
0: Ja, uitstekend... Uh... Nou, wijs man wil ik niet zeggen, maar ik ben blij dat ik terug ben. Al moet ik wel zeggen, de vaste luisteraars hebben hem al lang gecheckt natuurlijk, de podcast, die Matthijs afgelopen vrijdagavond alleen opnam. En uh, ja, ik vond het eigenlijk wel heel chill om naar te luisteren. Dus uh, ik kan vaker vastzitten in een vliegtuig.
1: <laughs> ja, mooi, mooi. Nou, ik denk dat je het vooral chill vond om naar te luisteren, omdat het bleek dat jij... Uh... 8-6 gewonnen hebt qua voorspellingen eerste ronde. Ja, ja. En daarom ook de wijze man, hè? Ja, nee. ja,
0: ik vond dat je nee. hele lieve woorden had voor me. Maar nee, het waren hele leuke series in de eerste ronde. En ja, uh, ik ben heel blij dat ik uh, bij Sportamerika... daar hadden we een 3-on-3, uh, drie uh, redacteuren, drie, drie stellingen beantwoorden. Dat hadden, hadden de gasten ja? me gevraagd bij de NBA-redactie. Daarmee wilde doen. En daar heb ik dus wel bijvoorbeeld een voorspelling gedaan over, uh, over de Celtics. Wat wordt word, word de grootste verrassing van de tweede ronde? Toen zei ik: Ja, ik vind het heel stom, maar de Celtics gaan het gewoon redden. Want ze spelen tegen het beste team in het oosten. Of zeg maar het team dat het meest in vorm is. En uh, iedereen is compleet, ze zijn on fire. Maar toch, er is iets met deze Celtics. En uh, ja, ik weet niet of we het er nu al over moeten hebben. maar
1: ja, laten we het er gewoon over hebben. We ja. hebben gisteravond allebei die wedstrijd zitten kijken. Ja. Niet bij elkaar, maar wel... Uh, ja. uh, de Celtics winnen uh, van Philadelphia staan nu 3-0 voor. Maar wat een wedstrijd, hé. Hey.
0: Ja, uh, het is wel leuk. Want uh, kijk, en dat vind ik wel tof van NBA. Volgens mij hebben de
1: Celtics wel een abonne... Sorry, ja? wat
0: zei je? Nee, uh, maak je verhaal af. Nee, ik zei wat ik tof vind, dat je tijdens, tijdens het seizoen... Uh, of nu tijdens de play-offs, dat ook gewoon mensen die normaal over voetbal praten en dat soort dingen. Iedereen gaat zich wel, toch wel kijken. En iedereen gaat zich ook wel een mening over hebben. Ja. En uh, mensen vonden het ook verschrikkelijk slecht. En uh, uh, dat was het ook. Uh, het was uh, niet best ja. bij, bij tijd en wijlen. Maar uh, er zat zoveel dramatiek uh, in deze wedstrijd. Wat ik gewoon heel mooi vind. Want voor de mensen die het niet hebben gekeken. Ik heb dus nog nooit, en ik kijk een, een stuk... Minder lang de NBA dan dat Matthijs dat doet. Maar ik heb dus nog nooit meegemaakt... dat de confetti naar beneden dondert in een <laughs> hal. Terwijl de wedstrijd nog helemaal niet over is.
1: Ja, die, daar vergiste iemand zich lelijk in, in, de, in de stand op dat moment. Ja. Uh, dit was die waanzinnige tweepunter van uh, Bellinelli. Trouwens, dat je gewoon in 2018 een serie hebt... waarin Bellinelli een hele belangrijke speler is... is al heel bijzonder. Ongelooflijk. Um, maar ja, waarschijnlijk dacht die confetti dat het een driepunten was. Of hij had uh, de score uh, was hij niet goed aan het bijhouden. Maar fantastisch. Dat daar gewoon... Ja, en uh, confetti komt naar beneden. Weet je, de confetti is op. Philadelphia gaat het niet meer winnen. Nee. Nou, dat lag, dat lag trouwens niet aan de confetti. Dat lag vooral aan het feit dat... Aan twee dingen. Uh, ik heb weinig teams zo vaak uh, op zo'n cruciaal moment... Uh, een bal zien weggooien. Op misschien Western Stars Heren 2 na. En het tweede is natuurlijk de coaching van Brett Stevens, die was echt geniaal.
0: Ja, want dit is even kijken, ik moet even kijken wanneer dit geplaatst is, dit artikel. Dat kun je al zien. We leven nu, even kijken. Zondag, 5 uur. 6 mei. Dit heb ik op 1 mei ingeleverd, dus dat was bijna vorige week. En toen werd de Westport-Amerik gevraagd, welk team is de grootste verrassing van de tweede ronde? En toen zei ik, in het Oosten gaat de nummer 1 eruit. Dat vind ik geen verrassing, want ze spelen tegen de beste basketballen van de laatste tien jaar. Misschien wel alle tijden. LeBron James. Hebben we ook heel veel vragen over binnengekregen. Dus dat gaan we straks even ja. Maar ik zeg, de echte grote verrassing zullen de Boston Celtics zijn. Ze spelen tegen de ploeg in vorm in het Oosten en met zichzelf hun twee All-Stars. Desondanks staan ze hier en maken ze een goede kans om door te gaan naar de Eastern Conference Finals. Brad Stevens is namelijk de nieuwe GOAT in wording. En die gaat net het verschil maken in deze serie. En dat zou een enorme verrassing zijn. Ja, ik uh, ben heel blij dat het niet uh, helemaal is uitgekomen. Want uh, inderdaad, Brett Stevens is de GOAT. Maar ze maken ook gewoon minder fouten. Uh, ik vind ja. dat uh, de Sixers ook gewoon... Dat je nu wel echt kan zien dat het uh, hele jonge gasten zijn... die allemaal voor ja. het eerst een, uh, een, uh, een play-off spelen. Bijna allemaal, toch?
1: Nou ja, ja je ziet dat uh, aan het eind van het vierde kwart en, uh, en in de overtime... Dat, uh, oh. dat er momenten zijn dat eigenlijk Reddick en Bellinelli... het team moeten dragen qua scores. Uh, omdat dat de enigen zijn die hun zenuwen nog een beetje op orde hebben. Want Simmons en Embiid, die, die, die blijven die bal maar weggooien. Maar je hebt gelijk hoor, Brad Stevens is absoluut uh, de goat uh, qua coaching. Inderdaad uh, vroeg iemand daar ook naar. Um, Batty goal. vroeg is Brad Stevens de beste coach in de NBA. Nou, ik denk in ieder geval de beste coach van de playoffs op dit moment. Maar daar komt natuurlijk vooral... Kijk... Um, dat wordt ook duidelijk omdat hij zoveel tegenslag heeft met zijn team. En daardoor, uh, uh, weet je, hij heeft niks te verliezen uh, en hij kan zich echt bewijzen nu. Er zijn natuurlijk nog een aantal andere hele goede coaches. Ik noem hem Popovic, uh, maar die kan, nou, die kan sowieso niks meer bewijzen nu... Uh, maar er zijn, er zijn gewoon coaches die zitten in een wat meer luxere positie en die hoeven wat minder uit hun. Uh, als je bijvoorbeeld Ty, uh, weet je, Ty Lue van de Cavaliers is geen waanzinnige coach nee. en uh, de Cavaliers winnen vanwege LeBron James. Dus, maar stel dat Ty Lue wel een fantastische coach was geweest, dan had hij het nog steeds niet hoeven laten zien omdat LeBron James zo geniaal is. Um, maar Brad Stevens, even buiten dat, Brad Stevens maakt het gewoon volledig waar. Ik, die play, ik zag vandaag een tweet voorbij komen die inbounds play op El Horford. Ja. Um, ik, ik, zag te, ik zat ernaar te kijken en ik dacht, waarom wordt Al Horford niet verdedigd door Embiid? Waarom wordt hij daar in zijn eentje onder de basket verdedigd door Covington? Wat een hele goede verdediger is, maar die komt gewoon een kop tekort tegenover Al Horford. Dus ik, heb, en ik, ik zag vandaag een tweet voorbij komen dat hij deze exacte inbounds play in 2009 alle keer uitvoerde met Butler, het, 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 het university team wat Stevens toen coachte. Um, maar als je de play terugkijkt... dan zie je dat uh, Horford uh, op de kop begint... op de lijn met Embiid erbij. Want je wil natuurlijk... Kijk, wat je wil als de 76ers zijn... is dat Embiid zo dicht mogelijk staat... bij degene die de bal krijgt. Want Embiid is groot, is lang, is atletisch... dan wordt het een moeilijke schot. Maar El uh, Horford gaat naar beneden voor een screen en er komen drie man bij elkaar. El Horford popt eruit en Embiid die switcht het screen. Dus dat betekent dat Embiid zijn man overgeeft. Hij geeft El Horford aan Covington en ja. daardoor komt El Horford daar vrij onder die basket. En dan is het gewoon goed uitgevoerd en uh, uh, een briljante play. Je, je, ziet ook, je ziet ook wat er gebeurt, want Embiid pakt een andere man op, volgens mij Jalen Brown. En Jalen Brown heeft maar één taak en dat is zo hard mogelijk wegrennen van de basket, zodat hij Embiid meeneemt. En, uh, en dat doet hij heel goed. Hij rent echt naar de andere hoek van, uh, van, de, van de helft. Uh, fantastisch. Ja, gewoon heerlijk om te zien. En ik denk, is hij de beste coach in de NBA? Dat weet ik niet. Er zijn nog een aantal hele goede coaches in de NBA. Maar hij is in ieder geval een waanzinnig goede coach... wat uh, betreft... Uh, uh uh, hoe noem je dat? After timeout plays. Dus een play neerzetten in een timeout en dat die dan uitgevoerd wordt en daarmee de tegenstander verrassen. Uh, fantastisch. En ik denk dat El Horford en uh, Brad Stevens de wedstrijd gewonnen hebben. Maar kan
0: je, en, kan je uit... uitleggen hoe moeilijk dat is, zeg maar, zo'n zo zo play designen en dat die dan ook uitkomt?
1: Nou, Het punt is, je hebt uh, als coach. Uh, ik, ik heb hier. Ik weet niet meer welke coach ik hier over gehoord heb op de podcast. Maar de, de uh, fanatieke coaches, zoals Brad Stevens, goede coaches, die verzamelen hun hele leven lang plays. Die hebben dan wel digitaal, dan wel in een, gewoon in een boekje. Hebben ze duizenden plays staan. En uh, uh, kunnen ze die toepassen. En wat het moeilijke is, is uh, je moet op dat moment. Als coach moet je de stand begrijpen. Je moet de tegenstander begrijpen. Niet alleen begrijpen, ook kunnen voorspellen wat een tegenstander verwacht van jou. Je hebt balbezit. Dus je moet gaan redeneren, oké, okay, hoe gaat de tegenstander mij verdedigen? Zoals Embiid zal waarschijnlijk op L. Horford gezet worden. Want Al Horford gaat de bal krijgen en Embiid is de lange um, Je moet met zoveel factoren rekening houden. Ook nog eens in-game. Dus, dus welke spelers zijn op dit moment hot? En, uh, moet ik, misschien had hij wel uh, Terry Roger kunnen gebruiken. Ja. Uh, die, die heel goed is in, uh, in, de, in de laatste kant. Hij heeft hij er voor, niet voor gekozen. Um, maar dit is gewoon omdat er zoveel factoren zijn en je staat ook nog eens onder druk. Uh, dan de, de juiste play kiezen, de juiste mensen op de juiste plek zetten. Dat is uh, een, een talent dat je, op, op, dat je het spel zo goed kan lezen als coach. Uh, maar het is ook, ja, is ook even
0: denken of meegaan in de gedachten van de coaches zeg maar, van de andere partij, hoe zij ja, ja, toch ja. zich opstellen.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Want je moet wat, wat Brett Stevens dus. Kijk, wat Brad Brown had, had kunnen doen is bijvoorbeeld. Een uh, 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 beat gewoon niet op een man zetten, maar gewoon lekker laag zetten. Ja. Gewoon hop bij die basket zetten. Uh, er zijn. Maar uh, Brad, Brad Brown, en dat heb ik vaker gelezen. Ik heb niet al die wedstrijden kunnen zien natuurlijk. Maar ik heb vaker gelezen dat hij uh, niet heel goed is in het aanpassen. Uh, aan de actuele situatie in het veld. Neem bijvoorbeeld. Uh, ik weet niet of het game 1 of game 2 was dat uh, Philadelphia kwam op een gegeven moment weer voor. En heeft toen uh, en dat was onder leiding van McConnell. Ik denk dat de game 2 was toen uh, Simmons maar één punt had. En Brad Brown bracht toen op een gegeven moment in het vierde kwart... ondanks het feit dat ze voor waren gekomen onder leiding van uh, McConnell... Die, die, die ontzettend fanatieke uh, topguard die ik, waar ik heel erg fan van ben... Uh, besloot hij om toch weer Simmons erin te zetten. Omdat dat de grote man is. Alleen Simmons had het niet, die wedstrijd. Dus Brad Brown kiest voor uh, iets wat hij van tevoren bedacht heeft. En hij heeft dus niet zoveel talent of, of, of zin, ik weet niet waar het aan ligt, om tijdens de wedstrijd aan de hand van de wedstrijd en wat daar gebeurt, zijn tactiek aan te passen. En Brad Stevens doet dat wel en is daar fantastisch in. En dat is zeker in de playoffs, is dat gewoon een extra wapen.
0: Ja, inderdaad. Ja. En ja, want je kan zeggen ervaring, maar zoveel ervaring heeft Brad Stevens natuurlijk ook niet. En,
1: uh, nou, hij heeft, hij, heeft, hij heeft als coach wel heel ervaring. Hij ja, heeft natuurlijk maar, niet veel ervaring in de playoffs, is maar... Wel anders toch ja, absoluut. Maar uiteindelijk gaat het om, uh, kun je het spel lezen? Begrijp je wat er gebeurt in de wedstrijd? Begrijp je wat er gebeurt met jouw spelers? Begrijp je wat er gebeurt in de hoofden van de tegenstander en van de tege en het coach van de tegenstander? Uh, en dat, is, dat maakt het niveau, ja tuurlijk, er staat veel meer druk op. En je hebt te maken met betere coaches en uh, sneller spel en betere tegenstanders. Maar uiteindelijk het lezen van zo'n wedstrijd en begrijpen uh, wat, de, wat de wedstrijd nodig heeft voor jou om te winnen. Uh, ja, daar heeft hij gewoon heel veel ervaring. Maar ik ben niet vergeten dat Butler was ook geen topteam was. En daar heeft hij twee keer achter elkaar de finals mee gehaald ja. in, uh, in de NCAA. Uh, ja, dan, dan ben je gewoon een hele grote. Dan snap je gewoon waar jij als, als generaal zeg maar, in het offensief en zowel in het defensief de voordelen kan pakken. Om, ondanks dat je een niet zo goed team hebt of een minder goed team. Uh, toch je, je tegenstander kan verrassen.
0: Zie jij uh, de Sixers nog terugkomen?
1: Nee. Ik denk dat een 3-0 achter... het Van 2-0 is al heel moeilijk. Voor mij nou, is het record
0: moeten... 0-172, zeg maar.
1: Ja, nee. Als je 3-0 achter staat in de playstation. Ja, vorig jaar of twee jaar geleden verloren... Uh, twee jaar geleden verloren de Warriors in de finals... voor het eerste team dat verloor... Uh, na een 3-1-voorsprong te hebben gepakt. Ja. Um, dus er gebeuren gekkere dingen. Maar... Uh, als je ziet hoeveel hoe zenuwen er zitten, hoe slecht op dit moment Simmons en Embiid om kunnen gaan met de zenuwen. Uh, had ik niet verwacht hoor. Ik had dit, voor deze serie had ik ook de 76ers als favoriet. Maar je ziet dan toch dat nu ja, dat op een of andere manier het, er wordt meer gevraagd en uh, dan komen ze nog net tekort. En dat is niet fysiek en dat is ook niet qua uh, uh, talent en qua hoe goed ze zijn, maar dat is puur mentaal.
0: Ja, nou ja, en ik denk dat dat ook de tijd is te kort, zeg maar, om daarvan te kunnen herstellen. Zeg maar, om ja, dingen los dan, te laten, zeg maar. Uh...
1: En dan moeten ze nu, terwijl ze drie keer achter elkaar verloren hebben. Kijk, de Celtics kunnen er nu gewoon drie verliezen en dan de laatste winnen. En dan zijn ze alsnog door. Dus het is, ja, de Celtics gaan geen vier wedstrijden op rij verliezen. Nee. Uh, misschien wel één, misschien wel twee, uh, maar niet vier.
0: Nee, en zeker niet in Boston, denk ik, op dit moment, toch?
1: Nee, 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 joh. nee, want ze gaan nu nog één keer in Philadelphia spelen. Uh, ja, je hebt dus kans dat, dat Philly uh, nog één keer een opleving heeft. Uh, en dat het 3-1 wordt. Maar dan zal, de, zullen de Celtics het gok ik toch wel in Boston afmaken. Um dus ik denk dat, uh, dat vroeg Daniel Maalderink ook, op Twitter zijn de Sixers uitgespeeld. Ik denk het wel. Ik denk dat de Sixers klaar zijn. Uh, de, gisteren hadden ze het moeten winnen, vannacht. Ze hadden gewoon moeten winnen, dan hadden ze nog een kans gehad. Ja. Maar nu uh, is het echt heel moeilijk. Ja. En ik blijf
0: me echt verbazen, ook als ik, als ik nu de Celtics op de vloer zie staan. Weet je, zo'n Tatum, weet je. Gewoon een rookie, hè, mensen. Gewoon is een rookie, Jason Tatum. Maar
1: ook voor het eerst kijken. Terry
0: Roger, hè. Ja, dat is ja. toch ook ongelooflijk wat Tycho's laat zien. En het mooie is van hem, hij is ook iemand... Kijk, hij is wel iemand... Vind ik wel een mannetje, hè? Ik heb tijdens het de seizoen wel gedacht... Een paar keer, ja, jongen, joh, jong, gozer... Minder, minder, minder babbelen, meer spelen. Maar nu is hij ja. ook zoiets van... Ik weet niet, het, het betaalt ook uit, weet je? Zijn beide handheid. Hij had natuurlijk in de, in de vorige serie... Had hij het enorm aan de stok met Eric Bledsoe. Hè? Ja. Want die zei, uh, Terry Rocher, ik weet niet wie Eric Bledsoe is... Toen noemde Therese niet Eric Bledsoe, maar Drew Bledsoe. En Drew Bledsoe is een legende in New England, hè, waar ja, ja, Boston ja. speelt. Een oud quarterback van de, de New England Patriots. En dan denk je, nou dat is klaar, hè? die serie is klaar voor de Celtics tegen, tegen Washington. En wat doet hij? In de eerste wedstrijd van deze serie tegen de Sixers komt hij aan in een Drew Bledsoe shirtje. Dus, ja, dus, dus zeg maar, de beef is eigenlijk over. En uh, ja, dat gaat eigenlijk door
1: en door en door. Ja, dat heet natrappen, ja. hè. Dat heet natrappen. Ja, ik... Maar goed, en met alle, alle... ik zag gisteren uh, uh, Jason Tatum, die dunkte bijna uh, 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 Embiid naar een andere tijdzone. Uh, Embiid had hem net met een fout. En ik zag uh, Tatum weglopen en hij zei tegen Embiid, you got lucky, you got lucky. Want dat was echt bijna de dunk van het jaar geweest. Tatum op Embiid. Uh, uh, fantastisch. Ja, die, die gasten zijn, hebben gewoon zoveel zelfvertrouwen nu... en hebben zoveel momentum... Dat, uh, uh, dat ze zelf zonder Irving en zonder Hayward... het wordt nog... Uh, uh, Boston heeft een luxe probleem deze zomer. Want wat, wat gaan ze doen? Ze hebben Hayward, ze hebben Irving... die uh, Irving vooral uh, blessuregevoelig is. Ja. Ga je die houden? Ga je Irving houden? Ja. Dat, is, dat, is, dat hadden we ons nooit kunnen voorstellen... aan het begin van dit seizoen. Maar uh, kijk, en ik denk dat je moet houden natuurlijk. Maar ja... Uh, je hebt hem tot nu toe nog niet echt nodig gehad. Nee.
0: Maar uiteindelijk... En daar, ga, nou, daar gaan we misschien later over. Ik, ik denk... Laat het hopen dat uh, de Celtics... Uh, nou, dan gaan we wel vanuit dat ze deze serie doorkomen. Dan komen ze tegen uh, LeBron James. LeBron... Ja. LeBron-to.
1: lebron Heel veel vragen over LeBron ja. James. Mark van Rijswijk vraagt... Is uh, LBJ uh, LeBron James groter dan uh, Michael Jordan? Uh, Jurgen van Dorm die, uh, riep zelfs... Ik, uh, wil, ik overweeg een tatoeage van LeBron James. Zou ik het doen? Nou, absoluut doen. Altijd doen. Zet er wel even een shout-out naar deze podcast. Misschien in de, kunnen we uh, zelfs een
0: gedeelte financieren met, uh, met Amerika. Met jouw
1: geld, ja, zeker.
0: <laughs> nee, met Amerika als iemand dat echt wil doen. Ja, ik vind het wel mooi. Ja,
1: ja fantastisch. En uh, Alptekin, uh, uh, die uh, vraagt welk superlatief komt er in de buurt van uh, LeBron James. Ja, ja dat is
0: dus een lastig, hè. Want kijk, Jordan. Jordan, ander tijdperk. Uh, ja, gewoon een andere manier van basketballen. Andere spelers om zich heen. Um, moet je dat gaan vergelijken? Het is hetzelfde in andere, alle, alle andere sporten. Weet je, wie, ja, wie is er beter? Het is zo moeilijk. Kijk, beste omschrijving, die zag ik ook. Hè, welke superlatief kan je gebruiken... om het, hem het beste te omschrijven? Ja. Ik denk God. En dan uh, uh, heb ik heel even kort over nagedacht. Het is G-O-T-T. -T, God. En dan mm -hmm. uh, greatest of this time. Ja.
1: Ja, maar ja, en dan ja, de, eens ja. sowieso, sowieso.
0: Ja, vond je, ik vond het best leuk, maar ik hoor dat je niet heel enthousiast bent.
1: Nee, 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 ik, vond het, ik vind het heel goed gevonden. De Duitse uh, uh, god, ja, nee, absoluut. Uh, alleen, mijn, ja, het is lastig. Je, je hebt gewoon spelers zoals uh, Larry Bird, uh, LeBron James, Michael Jordan, Kareem abdul uh, Kobe Bryant. Dat zijn spelers die, die weten gewoon... ...soms nog ineens weer zo'n ander niveau te halen... ...zoveel beter dan de rest. Ik had het idee dat, hij, dat Ron James in die tweede wedstrijd... ...tegen Toronto, in Toronto... ...op een gegeven moment gewoon... ...expres zulke moeilijke schoten ging proberen... ...om maar... ...uit een soort verveling van... ...ja, weet je, ik kan jullie op alle mogelijke manieren verslaan... ...dus uh, ik ga het mezelf zo moeilijk mogelijk maken... ...want dan is het voor mij ook nog leuk. Ja. Die, die gamewinner die hij vannacht had... ...op volle snelheid... ...met een verdediger aan je vast, aan je heup vast... Uh, uh, omhoog gaan, linkerhandje volgens mij zelfs, en dan via het bord erin. Ja, waanzinnig. Joh. Die, 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 is die groter dan Michael Jordan? Ik, dat, dit is natuurlijk een discussie, uh, die, wat jij al zegt. Uh, en wij hebben Jordan ook
0: heeft. niet zoveel zien spelen als we nu Normandië nee. zien spelen.
1: Toch? Er, eens, eens, eens. En ik denk dat je. Uh, uh, het, is, het zijn van die fantastische discussies voor om hele avonden mee te vullen. Uh, maar wat je zegt, het is sowieso is LeBron James... de beste speler van deze tijd, by far. Ja.
0: Maar dat is ook wel is een die beetje... Beter ja. dan Michael
1: de vraag is, ik denk wel... maar dan, dan kijk je ook naar het spel zoals het nu gespeeld wordt. Dan heb ik liever LeBron James dan Michael Jordan. Maar ik weet ook, als je zoiets... Uh, en Michael Jordan luistert ook naar deze podcast... als je zoiets zegt... Um, dat Michael Jordan wel heel erg gedreven is... om het tegendeel te bewijzen. Maar andersom ook. Dus het zijn gewoon fantastische topatleten. En uh, dat, maakt, dat maakt ze... Daar... Kijk, we moeten gewoon heel dankbaar zijn... dat we uh, getuigen mogen zijn van LeBron James op dit moment. En dat we dit soort mannen op dit moment hebben spelen. Want er zijn ook wel eens tijden geweest dat de NBA dit niet had. En dat het ja, allemaal een beetje net niet-niveau was. Uh, dus het is wel geniet hoor. Het talent wat er nu in de NBA rondloopt... en LeBron James als uh, voorloper daarvan. Um, Wegs, vrouw Jeroen Wegs, uh, uh, vroeg of we medelijden hebben met DeRozan. Ja, uh, DeRozan en Lowry zijn gewoon niet goed genoeg Hij moest gisteren ook samen. zitten, toch? Ja, ja, ja. Het is echt een sneu verhaal aan het worden. Maar uh, uh, Dwayne Casey redt het niet tegen... Nou ja, goed, Tyrone, Tyrone uh, Lu is eigenlijk niet de echte coach nee, van de Cavaliers. Dat is LeBron James dat is, is natuurlijk de coach. Ja, tuurlijk. LeBron de is coach. Ook de coach. De um, coach. En uh, 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 hebben we medelijden met de Rozen? Ja, ik vind het sneu als. Uh, weet je wat? Laurie, de Rozen, de, de, de Raptors. Dat zijn uh, allemaal sympathieke gasten die hard, hard voor werken, maar gewoon, gewoon niet voorbij LeBron komen. Jaar in, jaar uit. En ongeacht wat ze doen, uh, ook dit jaar weer niet. En uh, 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 net als de Sixers uh, gaan ze het niet, gewoon weer niet redden dit jaar. En. Uh, dat is waanzinnig. We hebben gewoon aan het begin van het seizoen, zeiden we toen we nog niks, geen blessures hadden, zeiden we: nou, het wordt gewoon vrij makkelijk Boston tegen Cavaliers. Gedurende het seizoen ja, mooi, riepen we steeds vaker: de uh, East is één grote chaos. Dit wordt fantastisch. Iedereen kan het winnen. Aan het begin van deze playoffs zeiden we het nog: iedereen kan dit winnen. Hè? Als, als uh, de Pacers in de final staan, zou het ons ook niet verbazen. En uh, we zijn uh, bijna bij de conference finals en het is toch wel weer Boston tegen de Cavaliers. Ja. Bijzonder, bizar en uh, fantastisch ook wel. Ja. Dus, uh... Maar uh, jij overweegt nog geen tatoeage van LeBron James? Nee, of dat, wel? ik
0: denk eerder van Brad Stevens. Ja, dat denk ik ook. Nee, ja, kijk, LeBron is gewoon... Ja, ik weet niet, uh, voor mij zei jij dat ook eerder... Of hebt hij het naar mij of hebben het in een eerder podcast. Het lijkt wel of hij zichzelf ook uit wil blijven dagen. Om, uh, ja. Uh, ja, het is gewoon krankzinnig en... Uh...
1: Wat Een speler ja, en uh... maar ik moet ook zelf zeggen dat dat uh, dat Kevin Love is heel goed bezig. De laatste wedstrijden ze hebben aan het eind van de PC serie en het begin van de Toronto serie. Uh, Tristan Thompson weer teruggevonden uit zijn soap, uh, dus het is hij staat niet helemaal alleen. Uh, Jr. Smith begint weer raak te schieten, dat helpt ook, dus dat helpt wel hè, dat de rest van zijn team. Uh, nu ook weer gewoon uh, op het toneel verschijnt. Maar dan nog, ja, LeBron James... Uh, er is, als je, als je uh, uh, nog even wil grinniken vandaag... Uh, uh, Saturday Night Live had vannacht een sketch... Uh, over de Cavaliers, over de andere Cavaliers... waar het ging om iedereen die niet LeBron James was. En uh, dat is heel grappig, verwoorden ze daar... Uh, hoe uh, LeBron James het team op de sleeptouw neemt. Uh, maar onderschat ze niet. Kevin Love blijft gewoon een goede speler... en uh, de, de, ze kunnen echt wel basketballen, team. Ja. Maar goed,
0: uh, de Cavs dus door. Dat worden dus Cavs Celtics. Hoe zie je het in het uh, Westen?
1: Nou, uh, uh, ook Daniel Maalderink, die vroeg ook... als de Pelicans winnen vanavond... is er dan nog een kans voor de Pelicans? Want dan staat er 2-2. Uh, dat denk ik niet. Ik denk niet dat, ik vind, uh, ik denk dat uh, de Warriors... als ze even gas geven... Uh, uh, de Pelicans onder de vloer lopen. Um, zeg ik heel arrogant. Ja. Dat weet ik. Ik weet, er komt een seizoen... en misschien is dat dit seizoen al... Uh, dat deze arrogantie van de Warriors fan keihard wordt afgestraft door misschien wel Anthony Davis en uh, Rajon Rondo. Misschien door Chris Paul en James Harden. Misschien door LeBron James, dan wel Brad Stevens in de finals. Maar uh, uh, nee, ik denk dat, uh, dat de Warriors uh, uh, vanavond gewoon weer winnen. Wel een zorgpuntje. Ik zag wel, uh, ik zag wel ook in een tweet voorbij komen dat Curry... Uh, niet op zijn oude niveau is. Dat was ook wel duidelijk in de verlieswedstrijd uh, van de week. Ja. Maar dat, uh, dat hij eigenlijk weer een beetje teruggaat naar het niveau... wat hij vorig jaar in de playoffs had. Toen, of uh, in, de, in, de, in de playoffs had toen ze verloren van de Cavaliers. Dus twee jaar geleden. Uh, qua... qua uh, effectiviteit qua shooting percentage. Uh, dus blijkbaar is hij nog niet helemaal de oude. En dat dat, ja, daar maak ik me natuurlijk wel een beetje zorgen over. Ja. Maar voor de Pelicans, uh, voor de Pelicans uh, zijn de Warriors gewoon te goed. Ja,
0: het is wel een ik. mooi Wat verhaal. Ja, eens. Uh, ik vind het wel een mooi verhaal over John Rondo. Hij heeft altijd heel veel shit over zich heen gekregen. Uh, voornamelijk vanuit uh, de media. Maar ook wel, We hebben het hier ook wel in de podcast over gehad. Uh, Club Hopper. Uh, voor mij uh, vijf teams in de afgelopen vier seizoenen. Maar het was een mooi interview uh, wat ik las op ESPN. Uh, over hoe hij eigenlijk toch wel de leider is geworden uh, binnen deze ploeg. En dan ook gewoon buiten het veld. Met uh, de dingen organiseren als ze uh, on the road zijn met etentjes en dingen doen. En dat is best wel grappig om te zien. Want uh, voor mij was het Holiday die uh, vorig jaar een de, heel dik contract had getekend. 120 miljoen of ja, zo. Ja,
1: ja.
0: Maar dit jaar zijn er maar, eh, als ze gingen eten met z'n allen... Altijd twee gasten geweest die de rekening hebben betaald. En dat is natuurlijk hun all-star, Anthony Davis, ja. en Rondo. En uh, Holiday zei, <laughs> ja, dat, uh, dat gebeurt gewoon altijd. En hij zei ook, weet je, uh, wat mensen niet weten bij Rondo. Rondo is echt iemand die altijd heel geliefd is bij zijn teamgenoten. Nou ja, dat ja. weet ik Ik weet dat het echt een keer uh, heel, heel pijnlijk was voor mij bij de Mavericks toen hij daar zat. He, toen uh, werd hij eigenlijk uitgekost. Die
1: weigerde, ja, weigerde die te spelen, ja, toch? terwijl ja. die in het veld stond. Dat is altijd wel problematisch. <laughs>
0: maar uh, en, weet je, en nu zeggen ze ook, weet je, hij is echt een van de weinige spelers die, ja, wanneer ze naar de playoffs gaan, weet je, Miroti zei dat, weet je, wanneer die naar de, wanneer ze naar de playoffs gaan, is die gewoon een andere gozer. Andere mentaliteit ja. en uh, ja, heeft ook veel betere statistieken in de playoffs. En dat vind ik dan wel weer mooi te zien om uh, te zien bij de Pelicans. En natuurlijk, ik hoorde jou vrijdag ook al zeggen, weet je. De Warriors, normaal gesproken, winnen zij ook gewoon het Westen. En uh, ja, ik, ik denk ook niet, mocht het, hè, dat is voor mij de vroege wedstrijd vandaag. Mochten zij die uh, wedstrijd uh, vandaag uh, niet winnen. En Golden State, dat er dan heel veel paniek uitbreekt. Dat kan me niet voorstellen. Als dus de 2-2 in de series. Nee, 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 nee. Maar uh, het zou wel leuk zijn. Want ja, anders gaan ja, we gewoon. Tuurlijk. Uh, nou, het Oosten kunnen beide sweeps worden. En hier ja. kan het ook eigenlijk al heel snel klaar zijn. Ja,
1: ja zeker. Nee. Uh, uh, het is. Uh, ja, en, en dan hebben we nog Houston tegen Jazz. Ik vind de Jazz een, een fantastisch leuk team. Um, een beetje een soort Celtics light qua verhaal dit seizoen. Uh, Quinn Snyder, een hele goede coach. Uh, een rookie, uh, Donovan Mitchell, die het fantastisch doet. En uh, allemaal sympathieke gasten in het team. Ja, ik, ja ik, zou toch, ik hoop toch eerder dat die serie spannend wordt... en uh, naar misschien wel een Game 7 gaat, want uh, ik gun het. Ik zat te denken, hè, stel dat de Jazz deze ronde overleven... dan hebben ze in ronde 1 Russell Westbrook verslagen... in ronde 2 James Harden en dan in ronde 3 Kevin Durant. Dus dan hebben ze eigenlijk over drie rondes verspreid de oude... Uh, uh, en dan zou eigenlijk nog... Dat zou het afmaken, maar dat gaat niet meer gebeuren. Dan zou Toronto in de finals moeten komen... zodat ze ook nog tegen Ibaka te, te komen. Um, ja. Maar uh, dat, dat is natuurlijk... Dit is puur fantasie. Maar uh, uh, de Utah Jazz... Uh, uh, leuk team. Fantastische shirts ook. Die, die, die geel naar rood lopende shirts. Uh, Joe Ingels, mijn uh, grote favoriet... Maar uh, ja, dat wordt, uh, dat wordt een erg lastig verhaal. Hoewel, uh, ik zag wel weer... Ik heb het er natuurlijk ook over gehad... dat het voor Chris Paul zo moeilijk is... om uit die tweede ronde te komen. En voor de Rockets trouwens ook... Uh, in de afgelopen update-podcast. Maar ik zag wel even ruzie tussen uh, Harder. Ik weet niet of je dat ja, hebt zeker? Ja. Maar waarom Van, oh, uh, Ze uh, dan ook dik voor toen? Ja. Toch? Ja, omdat het, omdat het, omdat het winnaars zijn. En, uh, ja, maar dan hoef je toch niet zo tekeer uh, te gaan? Nou ja, nou ja, ik weet niet hoe jij bent in een voetbalwedstrijd, nou, Dat weet ik trouwens wel. Ja. Uh, Jij ja, hebt dat toch ook wel een beetje, weet je wel. Als, als je een paar keer een kutpaas pa krijgt... of gewoon een, een verschil in mening over hoe het ja, okay. op dat moment gesproken Ja, je, hoeft het, je moet het ook
0: niet groter maken dan het is, zeg maar.
1: Nee, daarom, en dat zeggen ze natuurlijk altijd na afloop... Dus uh, nee, het westen, ja, het westen kan nog heel spannend worden. Maar uh, na vanavond zou je net zo goed kunnen zeggen... dat ook daar uh, het beslist is. Maar uh, het zou nog kunnen. Het zou nog kunnen. Ik hoop dat uh, de Jazz uh, er uh, eentje pakken tegen de Rockets. Dat gun ik zo. En dat het daar 2-2 wordt. Voor een leuke, leuke... Het zou dan eigenlijk de enige spannende serie worden... in, uh, in, de, in, deze, in deze ronde. Ja. Um, we hebben nog wel... We hebben nog even, even, even... Alles is playoffs nu natuurlijk. Maar even buiten de playoffs. Om, we kregen van uh, New York... NXL-account. Uh, het officiële. Account op, het officiële New York NXL-account. Een heel leuk account, leuk om te volgen ook. Ik weet, er zit een hele sympathieke gozer achter. Um, die vraagt uh, wat wij vinden van uh, dat Fisdeel uh, naar uh, Fis deel, David Fisdeel naar New York, naar de New York Nix gaat als coach. Ik weet niet of jij daar al een mening over nou, hebt. Nou ja,
0: het enige hoe ik hem ken, hij, hij, uh, deed, hij is hij bij de Grizzlies toch toen uh, toen ze naar ja, de, ja, ja. de semifinals gingen. En ja. uh, hij kreeg het vorig jaar aan de stok met De Gasol voor mij.
1: Dit jaar? Ja, ja. dit
0: jaar. Hè? En hij werd in november ontslagen en toen heeft hij hem een keer gewoon gebenched voor mij. En toen zei hij daarna voor mij, een maand later of zo had hij erover, dat, uh, ja, dat dat er kan gebeuren, je beste speler en uh, trainer gaan niet samen. Of de coach gaan niet samen. Maar uh, wat ik eerder wist, of in ieder geval in, in Miami heeft hij heel lang gezeten voor mij. Als assistent van Spoelstra. Ja. En Spoelstra die zegt, uh, ja, joh weet je, dit is gewoon echt, echt een hele... Uh, hele getalenteerde en hele intelligente coach. En uh, ja, ik, ik wil het wel zien. Uh, uh, wat, wat ik vooral hoop uh, voor alle... Want voor mij hebben we best wel veel uh, uh, New York Knicks fans in Nederland. Hè? New York is natuurlijk, heeft toch een bepaalde aantrekkingskracht. Dat het gewoon een keertje rustig daar is, weet
1: je? Nou ja, en dat ze, dat ze een team worden... Wat het basketbal van deze tijd gaat spelen. Met uh, de unicorn die ze hebben. Ja. Met uh, uh, Christophe Porzingis. Die gaat die opzoeken, hè? las ik. Dat, uh, en in elkaar slaan nee, nee, of oh, nee, om nog voor een gesprek.
0: Ja, nee, want hij gaat, uh, ja. vliegt voor mij volgende week naar Litouw of zo, om, uh, ja, toch wel.
1: Ja, tof. Ja, nee, het is een coach die inderdaad Chris Bosch uh, groot heeft gemaakt bij de Heat. Ah, Chris Bosch was al vrij groot, maar die van Chris Bosch een, uh, een moderne big heeft gemaakt ja. en dat heeft hij ook bij uh, Marcus Sull gedaan. Dus ja, de, de topspeler voor uh, of een topcoach voor uh, Porzingis. En uh, ik hoop dat we bij New York gewoon uh, uh, groei gaan zien en uh, ze, ze ja de, iemand vroeg ook van de week uh, is er nog iets hoe ze het kunnen verpesten uh, ja zeker ze hebben waarschijnlijk een hoge pick dit jaar dus ze zouden weer eens uh, totaal de plank kunnen mislaan qua uh, qua draft pick um, misschien nog te veel geld uitgeven aan verkeerde spelers vergeet ook niet dat ze nog een hoop geld moeten uitgeven aan ik noem maar wat Noah ja. uh, dus uh, het is nog niet helemaal uh, het is nog niet helemaal juf van het bij de New York Knicks maar uh, er gloort weer uh, hoop aan de, de horizon. met deze. deze signing. Ja,
0: het, is, het, is, het is eigenlijk in. in alle. alle. alle New York-sporten gewoon hetzelfde. Weet je, er is altijd onrust. En. Uh, ja, ik hoop gewoon dat het rustig blijft. Ja, ik hoop ja, ja, rustig is en dat ze daar gewoon rustig gaan bouwen.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Dat is, Ik zei het. Uh, ik zei het inderdaad vrijdag ook in die podcast. of zaterdag kwam die online. Er zijn gewoon een aantal. Teams die, die, wil je eigenlijk altijd in de playoffs zien en dat, dat zijn de Lakers, de Bulls, de Knicks en de Celtics. Dat zijn gewoon de teams. Eigenlijk wil je die altijd in de in de playoffs zien. Uh, maar dat is ook wel weer het mooie aan de NBA dat het systeem zo in elkaar zit dat dat gewoon uh, dat het lastig is om decennia lang te domineren en altijd in de playoffs te komen. Dus uh, nee, uh, New York, uh, een goed New York Knicks is altijd leuk voor de NBA, denk zo ik. Is het.
0: Trouwens, tof iedereen. Uh, alle vragen en uh, alles. Uh, blijven we ermee doorkomen. Ik, uh, ja, het wordt steeds meer. Steeds meer vragen. Ja, en, leuk, hè? Uh, la laat ook uh, dingen weten. En uh, wat Matthijs ook zegt, uh, abonneer je. Uh, laat reacties achter op iTunes. En uh, ja, dat waarderen wij enorm. Het is toch een soort erkenning voor, uh, voor, uh, ja, voor wat we doen. En uh, ja, ik, ik vind het heel leuk om leuk. te doen. En uh, blijkbaar de mensen ook. Dus uh, nou, het geeft ons... Uh,
1: Jazeker, het is ook, kijk, je moet het ook zien als. Uh, kijk, wij, wij zijn degene die hier constant oude hoeren. Maar, uh, kijk, basketbal in Nederland is. Een beetje underground, maar wel groot. Weet je, er zijn een hoop basketbalfans in Nederland. En uh, dat, dat gevoel dat we met z'n allen de NBA volgen hier. Uh, dat we ervan genieten. Dat we het spelletje mooi vinden. Dat we het drama mooi vinden. En de verhalen mooi vinden. Uh, dat, gaat, dat, weet je, dat, gaat, dat gaat veel verder dan deze podcast. Maar dat gevoel, dat, dat moeten we een beetje krijgen in Nederland. gewoon uh, dat, dat, dat iedereen weet dat ook in Nederland de NBA fanatiek en op de voet gevolgd wordt. Zo is het. En oh ja, en sowieso, deze podcast is niet compleet als we niet een shout-out doen naar Pascal Vanenburg. Ja, had, had dus, vandaag Pascal, geen vraag, bij deze.
0: Wilde alleen een shout-out krijgen, dat kan je ook. En, en we kunnen beloven, dan zijn we druk bezig met de achterkant, dat we ook binnenkort ook uh, andere gasten in de podcast aan het woord gaan laten. Ja. Dus uh, dat komt allemaal uh, goed. Vrijdag weer, hè? Uh, gaan we weer, toch?
1: Ja, vrijdag gaan we weer uh, zitten en dan uh, gaan we... Uh, uh, weer iets moois. Ik denk, ja, daar zijn we zijn wel een stuk verder. ik denk ronde 2 voorbij. En dat we ons kunnen gaan focussen op de, uh, de, de conference finals. En, en, uh,
0: mocht het al zo zijn dat we het al met de conference finals gaan, we ook wat dieper in op de teams natuurlijk. Eh, wat is nou het succes van uh, de ploegen die in de finals staan? Dus, uh, en uh, als je in die tussentijd nog dingen hebt, laat ons zeker weten. Ook uh, als het niet gaat over ploegen die niet in de, in de, in de play-off staan. Hè? Er zijn altijd wel wat fans, Pasco of die uh, wat willen weten. Dus uh,
1: ja, en sowieso vinden wij het ook gewoon leuk... om verhalen te horen die wij niet kennen. En uh, Trek in Bami, raken. zo heet hij toch? Sam, ja. ja. Sam,
0: laat je wat meer horen, man. Jij bent echt zo'n grote basketbalkenner. En je, ik weet dat je luistert. Dus... Uh...
1: Ja, Sam. En sowieso, als je uh, een beetje humor in je Twitter-timeline wil... volg Ed uh, Trek in Bami. Dit is een uh, gouden ja. is dat. Goeie basketbal ook. Eén kort verhaal. Misschien dat hij ook nog wel te gast is in deze podcast. Even kort uh, als afsluiter... Uh, ik ben nog nooit op mijn bek gegaan... door een crossover van een tegenstander. Op één keer na. En dat was tegen Trek in Bami. Die was guard en die deed een crossover. Ik struikelde naar achter. Ik ging op mijn muil. Iedereen lachen. En, uh, uh, Trek in, zijn er, Trek er, in zijn er beelden was van? Nee, nee, dit was echt. Dit is jaren geleden. En Trek in Bami was zo gefocust op... of Sam was zo gefocust op het scoren... dat hij het niet eens door had. Maar uh, is, uh, hij, uh, hij heeft mijn enkels gebroken. Nou, dit is
0: de shout-out naar Sam... het Trek in Bami juist. op Twitter. Ja, uh, thanks, Matthijs. We zijn er vrijdag weer. Ja, thanks, joh. Yes, jij ook. Ja. Geniet ervan,
1: hè. Was leuk, hè? Yo. Komt helemaal in orde, hoor. Hoi.